0: 锵锵三人行，这个鉴于你们这嘉宾的费用哈、啊，我公司长期不肯增加，所以呢，我想做点事儿让你们心情好一点啊。这是潘采夫先生新出的一本书，叫《十四街骑士》。<笑>哎，这是李晶供职的杂志，三这个我就干。谢谢。行，咱就以后互相打广告嘛。<笑>李晶还有个软广告，你也给我们打打一下。对我
1: 这个软广告，我一定要替你们打。呃，是这样的，我假期带着跟家里人去，带着孩子去美国玩，然后因为为了省机票嘛，就是回来时候从纽约回北京，因为直飞的已经很贵，我们定得很晚，所以呢，直飞的航班就特别贵，我们就只好就这样转，是从欧洲这样飞，先飞到阿布扎比，阿布扎比再飞到北京，所以第一段飞完了，飞到阿布扎比就人已经都晕了，然后一看到躺椅啊，你知道这个。阿联酋这帮土豪啊，这个条件特别好，嗯、所以我们就赶紧享受上网什么的。然后等上了飞机才发现行李箱少了一个，然后一啊、嗯，然后那个因为飞机还没有飞，但是工作人员说不行，你不能下去了，因为我们所有的手续都过完了。然后那个人家说我们哎、呃，他们说阿阿 v 踹啊，不叫踹啊，就是说，啊不加比划，<笑>就是帮着你找踹、啊，踹啊意思，这
0: 啊<笑>不加比划，踹<笑>、啊，<笑>啊不加比口音。嗯、然后我们
1: 就<笑>就就抱着一线希望就上了飞机，但是后来发现。这个也不太靠谱。这个你给他发邮件，他也没人回；给他打电话也没，就是他也听不懂我说话，我也听不懂他说话。后来呢？但是很幸运的是，我在飞机上有一个女孩坐我旁边，然后这个女孩想过了一会儿说：“你是不是？哎，我好像老听到你的声音，你是不是经常上这个，呃，锵锵三人行的一位嘉宾？”然后这女孩跟我解释说，她有脸盲症，就是对面她她认不出人来。但是他能听出声音，这也很特别
0: 。啊，就是说他看过的一个人
2: ，
1: 他不知道长相，他记不住长相
0: 。大脑里面有问题吗？他，我觉得他可
2: 能看到的乘客太多了，他强行的消除了记忆这个功能。他就是这个开玩笑说的那种脸盲症，还是真的？真
1: 的就是他说记不住人，但是他能记住长相，脸盲症。记住声
2: 音。姬十三每次见我都不认识，而我们已经见了很多次了。是吗？啊，真
1: 的是有点盲这有点盲这有十三是
2: 什么？哦，七十三是青年才俊，跟您一样，就是果壳网的创办人那个。跟民科相
1: 反，是真正的科学家，真
2: 正的科学家。致敬时间，不是民科，不是不是民科，不是廖凯原，不是廖
0: 凯原，不是的。我是说啊，真的就是这大脑的研究有那种大脑的某一个地方交通事故受到破坏以后啊，这个人呐不是瞎子，他都看得见。但是他不认不出自己的儿子和他同学的区别，嗯、就是他他他不能辨认面孔
1: 。嗯、呃，啊、呃！软广还没说完呢。呃、软广接着说，<笑>这这姑娘
0: 应该不<笑>不是这种情况
1: 。具体就是不大认面孔，不大认人。啊、然后他就是说说你的声音很像。呃，因为他是老在听这个《锵锵三人行》，哎，我说不好意思，我是，但我当时确实是很不好意思，因为在飞机上就是倒很长时间，已经蓬头垢面了。我觉得作为《锵锵三人行》的嘉宾，<对>以那个方式出现
0: ，幸亏他是脸盲症、啊，<笑><对><笑>反正也没事
1: 然后呢，他听说我的遭遇之后，又很巧，他正好是这个航空公司的，呃。就是乘务员，然后他是坐这个航班是回国休假，嗯，然后他听说之后，他就因为我是你们节目的嘉宾，人家就主动的提出帮助，说那等我休假回来，我人肉去给你找。然后前天给我发微信说已经找到了，然后把照片发给我了，是<瞧>还在托您节目
0: 的福。瞧瞧所以所以彩福，你看你做我们节目不能光为了钱，他好处<笑>，好处是你料想不到的。哦<吗>哦、我真提过钱的事儿啊，<笑>我下回也扔一只箱子试试。你说今天难道我们今天非得为了好处才能帮别人吗？对，我们是有理想的。这都成了什么社会了啊？就是。嗯，今天正要说说这个事情啊，嗯、这个哎，我觉得有个女大学生，就是安徽淮南的这个女大学生。嗯他要是冤枉的嘞，他就是太冤了，对吧？对。那他要是不冤枉了，那这他也就
2: 这这,个、这该怎么说呢？人性
0: 就太复杂了。人性太复杂。对对,对对。哎，我们可以看看几张照片，这几天这网上都传疯了啊，央视都报道这这个女孩子，呃，她这个骑自行车从这个老太太，你看下一张照片啊，从老太太身边经过，老太太摔伤了，那么你看。这是人们拍到的这个这个照片，但是你监控录像啊，没死角，没有那相交那一瞬间，<对>有这个事后那是看见福了，都<对>看见福了，呢，这女的开始就是说啊，因为这个老太太家属就是说她当时给老太太道歉了，对，说就是她撞的，那而这女的第一次就在微博上呼吁征求这个目击者，结果还真有一个目目目击者，我发现还怕说我看见了，不是她撞的，怎么其实都是事后。对,对，才看见。对，哎，现在我得到的就是警方的一个当地警方的一个一个判断啊，就说是他撞的。呃，
2: 也
0: 不是这个用
1: 词不是这样说的，是说应该负主要责任。主要责任，呃、这是一个交通事故，
0: 可能还不太一样。对
2: ，你觉得应该是什么？主要责任和次要责任实际上是就是两个人有过接触，这这个是第一个，这是个前提，要没接触就不形不成责责任。有接触之后，两个人又都逆行。啊，这个逆行，而这个女孩是骑这个自行车逆行，他俩有接触，可能是挂到了，或者带到了，或者是稍微擦了一下，嗯，让老太太失去了平衡。如果是撞到的，可能就指的是光前轮上去了。所以有网友也提出，如果是撞到的，为什么她的自行车没倒？我觉得是挂一下是可以理解的。就是警警警方的判断和证
0: 据可能要比我们要精准。哎，你一听这个彩富，这个自行车撞人的经验很丰富，<笑><就>是吧？他讲的很细致，对对对对有有这是有这个可能。对,对,对,对，但是我就说这女孩现在这这新闻最新一爆出来，她最新好像就是一连在这个微博上问什么六次，问天问地问良心，<对>就觉得窦娥冤了。嗯
1: 我倒是觉得，就是这个事情，大家一开始就往道德层面上来引，就是说你昧着良心，先说老太太昧着良心去讹人家，然后又，然后又什么剧情反转。我倒是觉得媒体也是有责任的。我经常觉得我们同行，我经常看到这，儿，我是，我我是为同行有一点点的觉得脸红，甚至痛心疾首。为什么？其实你仔细看他的同学发的，呃，所谓目击者，就第一轮。其实你要仔细看他那个同学发的，他并没有证明说这个女孩没有跟他发生接触，他只是说我当时看到了，说他骑车过去，但是那个距离不足以造成他俩就是相撞，然后他只是在陈述事实，然后说看到老太太倒了，看到他过去扶，他也没有说我看到他撞了，或者我没有看到他撞。其实我觉得那个就是就是就是就是给学生提供目击这个证词的人，人家说得很客观，他。结论并不是说他撞了或者没撞，但是我们媒体就说啊，这个剧情大反转，出现了证人证明他没有撞，而且这种事情我觉得就是每一个人他，因为这个老太太和这个大学生吧，他是一个利益相反的，嗯，这件事情他肯定都是要寻找对自己有有利的这些东西，但是我们是。我们是不是一定要给道德上，就是说你昧着良心？因为他这种东西主观上的认定和你事实上的认定，他还是有差距的。那么既然都是主观上认定，我觉得在这个事情上，老太太不一定就刚开始的时候，大家就开始就给她扣帽子说你讹，然后又反过来，就是我觉得是媒体在造成这种的这种戏剧性。因为它要造成一种哄动的呃耸动的效果
2: 。我、嗯、我反对您这样批评媒体，虽然、嗯嗯、你是媒体出身的。呃，对，咱们都是干媒体的，实际上、嗯、你叛逃了。我觉得啊，对，你暂别啊，暂别媒体啊。实际上是，我觉得可能是叫舆论上的这种翻转，或者说被这么容易被影响、被操弄。就每一波的新证据出来的时候，就马上就转头来一来一波这道德的攻击，它未必是指的或者主流媒体或者说有品质的媒体这样做的一些东西。我看的有很多是其实互联网的言论和论坛上的，啊影响了大家的说法，嗯、而大体的就传统媒体的这个报道还相对来说克制的，因为吃过亏。嗯、吃,过吃过什么亏？就是像彭宇案呐、啊，就各种。讹诈，所谓的讹诈，或者说服人的那种悲剧的亏，就是你会发现彭于案或者之前还有之后的每一轮都让媒体很被动。哦，我们下判断是错了，结果又反转了，我们刚才的认错又错了。就跟彭于案最后，彭于最后喊了几年冤，最后说是我撞的。哦，最后这事儿最后彭于说是他
0: 撞的。对对对，就是到到最后的时候，媒体已经不关注这个事情了。不，那如果是彭宇撞的，这要按咱们这西方法律来说
2: ，彭宇有罪啊？这个，我觉得他的罪名是一个很严重的一个罪名，叫伪证罪。伪证罪，我查过中国的法律啊，实际上很少有人在这种民事官司里边因为伪证罪什么入狱之类的。但是你如果在美国，你在民事官司里边，如果你有伪证罪，你最高可以判
0: 五年。对啊，这还不用西方，我在香港活了几年，我就分我就知道，这个这个这提供虚假证词啊，这个香港人都有这个很很很很强烈的概念。你像咱们觉着，比如说哎，一说就包括这个女大学生，对，说哎目击证人，我要找目击证，谁出来谁就说，我看见了，我看见。哎呦，这在香港人可不敢轻易说，你这必须得是，要不然你本身就是伪证，你要承担法律责任，
2: 妨害司法公正，这就是。您生活的香港跟美国是一体的，叫英美法系嘛。啊，就是你要把手放在圣经上，就说是什么，呃 ，tell the truth， h whole truth， 什么 nothing but the truth， 就这种，嗯、就是我面对圣经发誓啊，<对>我如果说了假话，我要承担法律责任。哎、嗯，这样在重要的这种压力面前，很多人是不会乱说话的。就像什么水门事件，还有你那个克林顿案，里边克林顿就说了一句假话，说这个。比较重口味的啊，嗯、这个什么什么什么不是什么，<对>结果就最高这个法庭就开始就一一遍一遍的
0: 传唤他，让他差点下台。哎，实际上说假话，他们是咱们这个神神神神,神,神州大地，现在是对头上三尺无神明啊。<笑>对对对对,对、哎，你看咱们今天，但是头上三尺无神明，咱们到最后老爱说人在做，天在看呐、啊。看啊、哎，你说咱们觉得这真信
2: 有这天吗？嗯。天天经常，康德不是说是我们心中的道德律吗？如果你心里边没有一个宗教性的一个东西在看着你，你心里边又没有一个道德律在看着你，嗯，你都没有监管的情况下，你就是乱套了，你就乱套了。我们近年来的什么毒馒头、毒奶粉、毒什么、毒那个的，费孝通经常会解释叫什么熟人社会、陌生人社会，说二三十里以内的乡村中国，因为大家都认识，馒头不会去给你下假的。因为大家一辈子生活在一块儿，但是中国人往往是离开他熟悉的土壤之后，到陌生环境就开始肆无忌惮的，什么公共道德呀
0: 、互相伤害呀这一类的，嗯、是。他就觉得他受不到惩罚。没错，你所以当年这个温总理就一直让我们这个要抬头看头上星空，看<笑>星空。结果一抬头看不见，<笑>对,对对，有雾霾啊，<笑>都是雾霾。枪枪三人行广告之后见。你看我有一个问题啊，其实就是。哎，这个心理学家说的一些个事儿啊，经常被人反对，因为就觉得呢，你们拿这个对人的心理的一种解释啊，替代了好像法治应该解释的问题。嗯、可是我最近呢，看俩心理学家讲的这个事儿，也真是我觉得值得一提。一个呢，就是那个李玫瑾，嗯，他上次啊在这儿讲这个医疗事故，哎，然后他提到一点。后来呢，也有一些观众批评他，说你怎么能这么说，对吧？可是我觉得也可以说一说，他这意思你能明白他实际他想讲什么啊？他是说啊，他说这个很多医疗事故，这不医患医医医,医患冲突，他说他觉得呢，有的时候就说中国人啊，有一些中国人吧，他们这个就是不肯认命，你明白吗？嗯、他的意思说，他说你比如说我要是在这个美国啊，我有时候见着外国人要撞死了或者什么的。到最后你看吧，他反正哎该怎么处理怎么处理，这最后他就接受，嗯、或者对对对对对呃医不活了死了，手术<对>是不是死，他们就是接受这个死亡，嗯、就是他接能能接受这个这个事实，所以他谈到了这个哲学层面。当然，我觉得他用这个来解释医疗事故这么复杂的问题，可能有点简单。嗯。可是你看还有一个我前一阵看一个心理学者叫武志红，嗯，他就说这个碰瓷儿的吧，也不叫碰瓷儿的，就说。哎，老太太，或者说，假如真有老人讹人的话，明明人家是救你的，为什么说有老人就会讹？他说，是你撞的啊。他的分析是一方面呢，可能有这个贪财要钱，然后他还有一个很奇怪的解释，他说他觉得这个中国人的心理里边、啊、有一种喜欢怨，喜欢归因。<笑>你看，他就说咱们从小教育孩子，孩子这个吧唧。是这个在撞撞椅子上撞倒了，你看妈妈怎么样？哦，都怨他，打打打，打打打，打打打，是吧？嗯、就是说，他就说我们啊，就是包括这老老太太，你看平常咱们家庭生活也是夫妻俩，一个最爱互相埋怨，一出了自己摔倒了或者一个，哎，都是你不帮我看着点，或者说都是你你怎么不提醒我？所以他就说会不会这样一种条件反射的习惯，一有了事儿啊就怨身边人啊，我为什么摔倒了？我为什么摔倒？这个你在我旁边就怨你。
2: 这句话在哲学上被凝练成叫“世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨”<笑>
0: <对>。我在想，用中国乡土话，就“冤有
1: 头，债有主”是吧？
2: 有人就已经高度凝练的概括了。不是，就是、咱们有时候他
0: 的意思是说，咱喜欢冤无头，债无主。嗯。但是我也就是要归因，我我对
2: 对对
0: 我不能怨我自己，我就得怨你。
2: 不接受命运对对自己的安排。对，就不认命、啊。对，很多西方的家长，你比如说我们看电影啊什么之类的，他的孩子可能就是被别人给打死了或者什么之类的，他最后最后在法庭上，说我原谅那个孩子，就是我原谅师兄的那个孩子，嗯、我的孩子可能遭遇了这样的命运，可能就是上帝的安排。嗯、我们不愿意让那个孩子再遭到我们孩子一样的命运。嗯。我们请求法官对他什么放轻啊，或者对他之之类的。哦，你就会感觉到刚才就解释了，你刚才说为什么不找债不找债主。是吧？哦，这这就是命运。可能宗教对人心灵的抚慰，或者说洗刷，就起到了这样的一个功效，让你平和下来。哎，嗯。你
1: 看那个，我我觉得，比如说那个希腊神话，它其实呃，包括古典的那些悲剧，它不停的在讲，就是很多东西都是命中注定的啊。对,对对。你讲到那个，比如说医疗事故，其实很多，我我觉得为什么它不能接受？其实很多事情它都会有一个概率，就是你比如说你的手术失败，成绩是最好的，它比如说成功率百分之九十九点九，那你也有点零点零零一，比如说是失败，但是谁都不愿意这零点零零一发生在自己身上，发生在身上它就会，你看咱们很多医疗冲突啊什么的，它都会。为什么是我承担了这个呃，这个零点零零一的这个是概率？那肯定是医生的问题，所以这个你说是一个科学的问题，也就是他对科学这个认识的问题，还是一个宗教的？当然了，我就说他如果有宗教来支持他，还这是上帝的安排，这是命运的安排，那你就坦然。但是我们现在可能还缺乏这种东西来做他的这个精神支撑
0: 。精神领域可能是这样。还是咱们有一种是不是有一种讨债的这种？你看，包括这个因果报应里啊，过去我听一老和尚讲，就过去解放前那些那个杀猪的，对，就他叔杀杀杀他杀猪，他都要说一句，他说啊，猪啊猪啊，你莫怪。你是人间一道菜，他不吃来我不宰，你向吃的去讨债。
2: 你他要把这个怨，对对对对，冤有头债有主，就我我不不要。我。到阴间去找他
1: 算账是吧？别的道
2: 理是什
0: 么？天堂有路你不走，地狱无
2: 门耳来投，这可怨不得我哟。对对对啊！
0: 哎，你就看有时候咱们这个。出了事儿，这新闻发布会就是这，哎，跟我没关系啊，对对他，不是他
2: 对。可能跟社会整体的情绪不平衡有关系。哎，你这个说的是，对，所有人的情，每个阶级或者每个阶层或者每个群体都觉得我被别人辜负了，而不是我占了别人便宜了或者这样的，没有感恩的心态，只有一个被亏欠的一个心态。都觉得我是吃亏的那一方，嗯
0: 、哎，你你你你觉得是不是这样？就是你你说这个让我这就挺体会。你见过那个就是那个常年守在那个医院那个 ICU 外边的那些人吗？嗯嗯,嗯那些人什么人都有，城市里的、胡同里的、农村的、郊区的，<对>你知道吧？里边里边有病人，可能很长时间。然后后来外边的这个人呢、啊，互相熟了呀。啊。你就可以看到人性的某一个面儿。你知道吗？你就发现这就,就像那个那种胡同里的聊天儿，他就开始跟你家打听。哎，因为我有过这个经验，我就发现你知道他们聊什么？他就你，他就比如说你，哎，怎么老是这个你来呀？哎，你你你们家不还有俩孩子呢？怎么不来看老人呢？ Oh. 那儿媳妇儿呢？儿媳妇儿好像也很少来啊。<笑>你知道吧，他们好像时刻在想从你的故事里寻求一个对于人性黑暗的证明。<笑>对。要说、啊、这个社会就是人心不古，这个社会就是忒坏了。对。对你瞧不瞧有这种人？有。我在那个中国之
2: 声晚上做夜新闻的时候，他有个片头，我每次都求着他们换掉。说女患者，我给了他两次红包，一点事儿不干。然后那医生说，<笑>我每次都会怕别人把刀插在我的心口上。每天播出这种片头，我觉得这是一个戾
0: 气四溅的、嗯、这种话，你怎么能说出来呢？就是、对，就是你你刚才讲的，我就我就觉得啊，这媒体有有有没有责任吧？就是说，你看咱们做记者的，过去讲有个概念叫点和面。对。对，那在刚才咱们还在聊，说哎，这个扶不扶老人这事儿能成为一个事儿，在彭宇案之前有没有这样的事儿啊？也有肯定，甚至说美国、英国有没有这样的事儿啊？嗯、我觉得它是有的，个个性化事件，都肯肯肯定有。但是你看，你得承认是媒体把它从点变成面，因为你一报道，它就变成个面上的事儿。<对>但是，一旦变成面上的事儿，就像你刚才说的一样了，就是你发现没有，这大家就喜欢把这事儿啊，要不然好事不出门，坏事传千里，<对>喜欢把人啊，把社会往坏里就说，哎呀，一定就是这个老人碰瓷儿，嗯，讹人。嗯哎，这个你看，往往喜欢这样的归因，对
2: ，觉得哎，这个节目的调子真好，特别特别正面啊，<对>正能量啊，正
0: 能量，正能量，
2: 对对对，对媒体的，就是在这类事件里边的负面作用，我其实也一直很痛心。我觉得李晶老师说他也很痛心。实际上就是你对负面的扩散是没有根据，往往。你如果这是一个彻头彻尾的是你需要总结反思的东西，呃，以期待它未来能变得好一点，这是可以的。但我们的扩散效果往往是把坏的扩散完之后，后边收了，就是你再做出一个呃补救的说彭宇案我做错了啊，大家可以反思一下没了，就是人们没有一种社会责任，说我能够提炼出一些东西来，让我们的社会变得更好一点，而是说大家我们都来说吐槽，都来吐槽，这样互相取暖啊。呃、哦，我这句话说的真的有点太伤了。哎、是取暖，也许是这
0: 个互相发泄。我就是
1: 我,我，我觉得媒体有媒体的责任，但是就是当然了，就我们是因为作为媒体人，我们是来检讨我们自己的这一部分。但是反过来讲，你比如说又讲到那个彭宇案，当时当时的论调，或者是现在的一论调，就什么事还是以调解为主嘛？嗯，就是大家都不要闹了，说白了都不要闹了，闹出来都不好看。那么你看，他最后老太太也不发言了，彭宇也不发言了，然后这事情就私下解决。而且他们那个连那个法官哈，据说都调到异地了，因为法官他他、啊、他当时压力也比较大，然后甚至又开始有人人肉他了，又因为有些人不公就搞这种个人正义嘛，就去人肉他。嗯、然后好像是说，我记得，呃，是说那个法官当时，比如说以前是学中文的，后来改做法律，就是这些背景都被拿来攻击他。然后总而言之，我的意思就是说。因为我们的最高目标是大家都不要闹了，所以很多事情它没有一个就是我我做作为一个样本，这个事情到底是怎么回事？比如说，我觉得彭宇提自己辩护也是没错的，那我就觉得我没状态呀、啊。我们不能以主观来作为这个，那那你你法官既然是说法官来判，那我就以客观事实，那么你是推理也好，还是分析也好，那大家都有一个。都有一个能接受的一个结果，那我们就把这个事情像一个标本一样剖析开来，作为一个好的案例。但是我觉得，就像那个潘老师刚才说，很多事情最后都不了了之，不光是媒体不去关注了，而是很多事情他不让你再去说，说这件事情不要说了，都过去了，都忘了，大家都忘了，你干嘛？
0: 水平高，他上升到维稳的这个高度，是吧？我们先去一下广告，湘江三人行广告之后见
2: 。好，要报什么料？哦，刚才你们说的一直在批评媒体啊，我现在我要代表媒体，或者说我或者说我觉得刚才批评的有点不客观。实际上就是媒体对一个事件的报道是有一个完整的过程的。你比如说夸突发，就是他撞了人了，他有视频什么之类的，嗯、然后双方当事人发言，然后警方取证，警方发言，不服警方的然后出来，就是这个，然后其实往后还有一套流程的。这一套说为什么会发生这种事，他为什么会说谎。警察有没有做伪证？这中间有没有黑幕？我们在这类的事情，我们应该总结出什么东西？关于人性的，关于法治的，关于社会建设，关于信用体系的。但我们往往会在警察发完言之后，大家准备来批评一下这个事情是不是有点问题，咔，禁令来了，停了这事儿。就是、嗯、造成了对很多呃恶性社会，不是叫这个社会责任事故啊，或者安全事故的报道，往往是在他负面发酵的时候停掉了，而在他进行良心反思或社会性建设方面的时候没了。哎，这是一个很大的一个问题
0: 。我我我是觉得可能是不是有一种啊，就是哎这个息事宁人，事情嗯，别闹大。现在是不是很多部门的人都特别怕？出这种不可预测的一个什么乱子？嗯、所以他宁愿就咱咱咱最好别聊这事儿。对对,
1: 对。所以我我昨天还感慨了一下，因为我昨天因为工作需要，我我要整理一下我以前的工作的那个那个笔记，然后我就看，哎，我二零零一年刚到杂志时候写过一篇文章，叫《大顺号》，就是一个滚装船中途起火了，烧了，然后死了很多人。然后因为我要写一个东西，我让我去看一下。哇，想当大顺号就死了二百八十八个人。你说你现在想起来啊？那后来还有人在提这个事儿吗
0: ？我从来没听说过
1: 。那个就是一个从烟台到大连，几十年说过，我我都。哦，真的吗？那是二零零，<笑>所以，但是你看，就因为它就是烟台到大连这个水域很繁忙嘛，它叫滚装船，就是汽车和人都放在一起，然后那个车，它当时是因为风浪比较大，车那个油汽油没排出去，然后摩擦摩擦。起火了，起火了！那哎呀，真是挺惨的。很多人其实就是在，呃，本来还抱希望，因为是觉得你有很长时间救援嘛。但是后来就是因为那天，比如有天气原因，那个本来按说就是这个船不应该开的。那么大家那时候都会以为有救，因为你你报警嘛，那火当时还是很小。但是后来发现救救不了啊，没有人靠不上去，所以很多人就在船上给家里人打电话。就留遗言了，我的什么保险箱密码是多少？我的银行密码，这很惨的。真的<哪>。所以我昨天整理的时候，我就想，你说我们离长江沉船才几天，你你还想得起来吗？对、哎、长江沉船
0: 那调查结论好像咱也不管了，是吧？是啊，我写
1: 大润哈就是说，嗯、等到审判的时候，那就是悄悄进行的，什么公司经总经理判个什么，但是家属一个人都不知道，都没有都没有被通知参加。所以我就说，就类似这些事情，它不断的在繁衍不断，但是社会一直没有进步。
0: 你知道那天我跟一个朋友聊天，就说这个，我说泰坦尼克号上，要是都是中国游客，会怎么样？你知道他的答案，我完全没想<了>没没没想到。他说中国游客啊，都在海里拿手机发微信呢，<笑><笑>都在围观呢。
2: <笑>接着为您播出健康新概念。至
1: 少就是让妇女先上这一点，我觉得就不会发生，大家都抢吧，谁抢谁命好是吧？<就>这回又认命了。